0: Mi nombre es Alan Krastowiak y les doy la bienvenida al podcast de El Medio Centro. Este podcast lleva ese nombre debido a que, aunque aquí se tocarán temas de fútbol, de mercado deportivo y de redes sociales eh, asociadas al deporte, El Medio Centro es lo que define la forma en la que una persona ve el fútbol. Y como ves el fútbol, normalmente ves la vida. Entonces, desde ese concepto de cómo se ve el fútbol y de cómo se propone un partido de fútbol, es como... Mm, pienso que se debe también proponer todos aquellos aspectos que están relacionados con el deporte. Este es el primer episodio, vamos a llamarlo el episodio cero, pero me pareció que era pertinente iniciar el, este podcast con el, lo que ocurrió la noche de ayer en Madrid, tarde de ayer en Sudamérica, con la eliminación del Real Madrid a manos del Ajax en la Liga de Campeones, lo que certificó la primera temporada de mucho tiempo en la cual el Real Madrid, no se llevará ningún título eh, a final de temporada. De hecho, estará desde hoy, desde ayer, 5 de marzo, hasta mediados de mayo, que termina la temporada, jugando prácticamente con el aliciente únicamente de certificar la clasificación a la Liga de Campeones, objetivo mínimo para un club del tamaño del Real Madrid. Para el Real Madrid como institución, eh, pensar en el, en el día después, eh, en medio de una situación como esta, es lo más importante. ¿Por qué? Porque de poco vale lamentarse por la situación que viven en este momento o por la, por la semana negra que pudieron haber vivido como institución a nivel deportivo, sino a empezar a pensar ya de una vez en cuáles son las posibles soluciones para eh, la situación que viven. El Real Madrid no solamente ha quedado eliminado de la Liga de Campeones, sino que a manos de su eterno rival quedó prácticamente sin opciones en la, li en la Liga Española, quedó fuera de la Copa del Rey y adicionalmente. Eh, también durante la misma semana perdieron dos oportunidades en su sección de baloncesto, también con el Barcelona perdiendo la Copa del Rey de Baloncesto y perdiendo la Euroliga título eh, de los más importantes que como institución le quedan aún por disputar casualmente, tanto la sección de fútbol como la sección de baloncesto vieron partir a los que seguramente eran sus mejores jugadores en el caso de la sección de fútbol a Cristiano Ronaldo y en el caso de la sección de baloncesto a Luka Doncic el, el novato sensación de la NBA Que muchos eh, conocieron Cuando llegó a los Dallas Mavericks Y que tiranizó la, el, el Final Four de la Euroliga La temporada pasada eh, Con apenas 19 años si no me equivoco Para el Madrid eh, Una situación como esta Pues es grave porque no solamente Afecta eh, a nivel deportivo A la institución sino que afecta Su imagen como marca eh, Obviamente su imagen y su, su tamaño como institución es lo suficientemente fuerte para superar una, 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 una situación como esta pero eh, es importante tomar correctivos lo más pronto posible ¿por qué? porque no pueden eh, darse el lujo de tener un periodo de reconstrucción de dos o tres años como podrían tener cualquier otro equipo como por ejemplo el que está viviendo ya un poco más alargado de lo que esperaban el Manchester United este... Cosa que, como les comentaba acerca del Madrid, está afectando la marca del club. El Madrid tiene la obligación de ganar todos los años y tiene que reconfigurar una plantilla que eh, entre una cosa y otra se hizo corta y se hizo vieja. Eh, no, voy a, no voy a evaluar los aspectos tácticos o técnicos que pudieron haber llevado al, al Madrid a la debacle de ayer, pero sí podemos evaluar cuál es el origen de la situación eh, que vive el Real Madrid en su sección de fútbol. Donde además el Madrid como marca, haciendo un pequeño inciso aquí, tiene otra deuda porque es uno de los pocos, si no el único, equipo grande de Europa que no tiene una sección de fútbol femenino. Eso en pleno 2019 como institución es una deuda muy grande que tendrá que saldar bien sea con Florentino Pérez como presidente o con cualquier otro presidente. El problema del Real Madrid básicamente es un problema de planificación de temporada. El Madrid pierde a Cristiano Ronaldo, un futbolista de época, eh, un futbolista que eh, sin necesidad de caer en la comparación con, con su némesis, es eh, uno de los más grandes de la historia, y que le garantizaba al club blanco al menos un gol por partida. Eh, es muy probable que con Cristiano Ronaldo en el campo, eh, el Madrid anotó tres goles contra el Ajax, y anotó un gol en los últimos tres partidos, esos números no hubiesen sido aquellos, sino que probablemente contra el Ajax hubiese podido anotar un par de goles más eh, que le hubieran asegurado la clasificación, sufriendo, pero asegurado la clasificación, y seguramente en los partidos contra el Barcelona algún gol que generara algún cambio en el devenir de los partidos hubiese encontrado. Vamos a remontarnos al último Madrid muy exitoso que fue el Real Madrid de la temporada 2016-2017, ya que el de la temporada anterior, si bien gana la Liga de Campeones, es un equipo que queda 19 puntos del Barcelona en la Liga y eh, digamos que no compite durante todo, durante todo el año. ¿no? El Real Madrid de la 2016-2017 es aquel famoso equipo que gana la Liga y la Liga de Campeones, gana la Liga por 3 puntos al Barcelona, ganando, 90, sumando 93 puntos, nada más y nada menos. ¿Y eh, qué lo hace con aquel, con aquel equipo B que, que colocó Zidane en la liga durante las últimas jornadas? Si nosotros revisamos la, la plantilla de aquel equipo, nos damos cuenta que bueno, el, el, el titular en la posición de portero era aquel Hornadas, acompañado por Kiko Casilla el, el suplente claro y que, que utilizó Zidane eh, en la liga. Luego tenías a, a Dani Carvajal, a Sergio Ramos, a Rafael Barán a Nacho Fernández, a Marcelo Veira, que todavía están, pero ellos están acompañados, por ejemplo, de Pepe, de Fabio Contrao y de Danilo da Silva, jugadores que le daban eh, un empaque mucho más grande al, a la plantilla, la que tiene hoy, la capacidad no solamente de rotar, sino de que cuando realizaran esas rotaciones, la, el nivel del, del, del equipo que colocabas en el campo no disminuyera con... con, con de, de una manera dramática. Luego, en el medio del campo, eh, hay jugadores que todavía están: Tony Cross, Casemiro, Luca Modric, Asensio, si lo consideras un, un mediocampista. Pero hay otros futbolistas que, que no están hoy. Y uno, aunque esté dentro de la plantilla, como Isco, es un futbolista que no está. Eh, luego tienes James Rodríguez, un futbolista de muchísimo talento, un talento que hoy el, el Madrid no tiene. Eh, digamos para completar la plantilla es un futbolista que como se, como se demuestra en lo que está haciendo en el, en el Bayern, es un futbolista que es titular eh, en cualquier equipo grande y que en el Madrid venía a completar una plantilla la, el, el trío del mediocampo, Modric Trocros y Casemiro estaba muy claro con Zidane y tener un, un, un arma como James en, en el, en el mediocampo prácticamente hacía que tuvieras 14 o 15 titulares muy claros y luego la situación de Isco que lamentablemente allí sí se puede eh, es un, un, un caso que se le puede dar a, a Solari donde no realiza una gestión adecuada del futbolista para poderlo tener como una herramienta competitiva en el momento en que lo necesite y donde se demuestra que efectivamente lo necesita luego en la parte de, de la delantera no solamente falta Cristiano Ronaldo, estando ¿sí? estando Benzema, y Gareth Bale, Lucas Vázquez ahora con el el agregado de, de Vinicius pero no solamente falta Cristiano Ronaldo sino más un futbolista muy útil viniendo desde, el, desde, la, desde la banca como Álvaro Morata un futbolista que tanto en Juventus como en Real Madrid demostró que es un futbolista que viniendo del banco tiene mucho gol que puede con ese gol cambiar partidos eh, Álvaro eh, Morata fue un futbolista muy importante para Zidane en la consecución de la liga y eh, el Madrid hoy no tiene un futbolista que pueda venir desde la banca para eh, dar los goles que quizás eh, Karim Benzema hoy no tiene a pesar de que sea un futbolista magnífico que personalmente a mí me encanta pero que no tiene esa relación con el gol porque ha sido precisamente la compensación del gran goleador del Real Madrid durante la última década como, como Cristiano Ronaldo. Cuando observamos la plantilla del Real Madrid a día de hoy nos damos cuenta que tienes muy buenos porteros como, como Courtois y Navas mucha gente critica el, el fichaje de Courtois, me parece que tiene muchísimo sentido, ¿por qué? porque en el peor de los casos estás fichando un, estás fichando un portero un poco mejor que Navas y más joven, es decir, te estás asegurando el, el proceso de, de, en la portería pero entonces, por ejemplo el Madrid en defensa tiene a Carvajal a Sergio Ramos, a Barana, a Nacho Fernández a Marcelo, a Odrio Sola a Reguilón y a Jesús Vallejo te das cuenta que hay futbolistas que son eh, muy claros titulares con futbolistas que prácticamente no, eh, dan el, no han dado rendimiento ni siquiera para ser un complemento a esos futbolistas titulares. Entonces eh, Jesús Vallejo, que era un proyecto a largo plazo del Madrid, que había estado cedido en, en, el, en el Eintracht Frankfurt de, 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 de la Bundesliga, había dejado muy buen, eh, muy buen sabor de boca allí, no cuenta para nada entonces eh, si Sergio Ramos que tiene 32 años no está eh, está Nacho que sin bien es un futbolista de selección absoluta española no tiene ese nivel entonces te quedas prácticamente con dos centrales eh, Marcelo no está hoy y, y, y pareciera que no se espera ya más eh, y entonces te deja jugando uno, un, una eliminatoria de Champions con Reguilón eh, que con apenas 22 años eh, no es un futbolista que quizás esté para eh, cumplir estos papeles luego si vas al medio campo te das cuenta que tienes a Kroos, a Modric, a Casemiro todos un año más viejos, sobre todo en el caso de Luka Modric después del, 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 del gran eh, esfuerzo que hizo durante la Copa eh, Mundial y eh, por otro lado tienes futbolistas muy jóvenes como Marcos Llorente, como Marcos Asensio, como Brian Díaz, como Dani Ceballos que no han dado todavía la, el, el paso para poder ni siquiera competir con la titularidad con estos futbolistas el Madrid entrega su temporada prácticamente a Gareth Bale y para suplir esa falta de gol trae de vuelta del Olympique de Lyon a Mariano Díaz, un futbolista que en Francia rindió muy bien, pero que en España pues eh, obviamente estamos hablando de un nivel totalmente diferente. Eh, adicionalmente deja salir en cedido, por ejemplo, a Teo Hernández, que está cumpliendo un, un buen papel en, en la Real Sociedad, no cuenta con James Rodríguez de nuevo, deja salir a Meteo Kovacic, un futbolista muy útil, hay que recordar los, los, los mercajes que le hizo Kovacic a, a Messi en, en, la, en, en los partidos contra el Barcelona, deja salir a Kraft, el, el lateral que jugó algunos partidos la temporada anterior eh, tiene también seguido a Raúl de Tomás, el, el futbolista que está en el Rayo Vallecano que quizás no sea un futbolista que pueda eh, competir dentro, como titular en el Madrid, pero es un futbolista que tiene mucho gol y que, y que podría haber completado la plantilla, deja ir también a, a Mayor mayoral y lo sea el Levante el Madrid hace más pequeño y más débil su plantilla el problema obviamente en, para el Madrid ha sido de, planific de planificación. Eh, por alguna razón, y la historia del Madrid, de aquel Madrid de los Galácticos de, 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 de Florentino, se repite nuevamente con Florentino y el equipo no tiene una planificación que le permita tener una transición relativamente tranquila de unos futbolistas de muy alto nivel, sobre todo en este caso, porque la, la, la generación de, de los... De los de los Galácticos se recuerda con muchísimo cariño pero es una, una generación que ganó poco en realidad es una generación que no ganó mucho para, para el Madrid en cambio esta es una generación que ha ganado muchísimo no me imaginaba menos cuatro 4 Champions en cinco años, más allá de que en la Liga no hayan competido a ese mismo nivel eh, y que no tenga y que el Madrid por la tiranía de Messi no haya ganado muchas ligas recientemente eh, es, un, es una generación de futbolistas que le ha dejado muchísimo al Real Madrid, una generación de futbolistas que va a ser histórica para el club este, y que, que, que ha dejado muchísimos, muchísimos títulos en la vitrina pero no, no se hizo una, una una planificación que permitiera una transición cómoda de estos futbolistas que permitirá ir saliendo de ellos, por ejemplo, luca Modric ya tiene 33 años, ya no se le puede, ya no se puede esperar lo mismo de él eh, Gareth Bale también supera los 30 eh, perdón, Karim Benzema ya supera los 30, Gareth Bale es un futbolista que eh, entre, entre lesiones y entre desconexiones con, con, con sus compañeros y, con, y con, con el fútbol español en general eh, no es un futbolista que te pueda soportar el peso de un equipo durante toda una temporada entonces eh, hay un, un, una, un error de planificación eh, que se ve este verano pero que obviamente viene siendo arrastrado por lo menos de un par de veranos anteriores el Madrid ficha futbolistas eh, españoles de muchísima calidad como Dani Ceballos como Marcos Llorente porque pareciera que quiere hacer una españolización del, del equipo pero Dani Ceballos y Marcos Llorente son futbolistas, son futbolistas que tienen 24 y 20, eh, 22 y 24 años respectivamente y que todavía quizás no están eh, preparados para hacer ese relevo. Habría que tener una, un, un, un puente conector entre los Modric y cross y los, los Llorente y, y Ceballos. ¿Por qué, por qué, vamos al, al, por qué voy al, al punto del mediocampo? Porque es el mediocampo el que determina eh, muchas cosas. Fíjense que la, la, el, digamos, la, el asalto del Madrid a las a estas tres champions, estas cuatro estas cuatro champions en cinco años viene dado a partir del crecimiento de Modric y de Kroos como 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 influencia dentro del equipo. De hecho, no es casual que la única champions que el Madrid no gana es una champions donde no puede contar con Modric por lesión en ese periodo de tiempo en particular, en el en el periodo definitorio del del, del torneo. Eh, ¿Qué le espera al Real Madrid? El Real Madrid le espera una renovación profunda del, de su plantel. Eh, hay futbolistas que el equipo de la club tendrá que dejar salir y el Madrid tendrá que acometer, como lo dijo ayer Jorge Valdano en el transistor en el, 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 con José Ramos de la Morena, no le quedará otra opción que acometer tres o cuatro fichajes. Eh, ¿Cuáles serían esos tres o cuatro fichajes? El Madrid definitivamente tiene que fichar un, un central, un fichar un, fichar un central central, de nivel, de empaque, un central que, que pueda venir a ser titular eh, en el equipo, que genere competencia con, con, con barán y con Sergio Ramos. Tendrá que fichar seguramente un lateral izquierdo, eh, tendrá que fichar también un jugador para el mediocampo lo que llaman los ingleses un playmaker que probablemente sea, sea Eden Hazard en Hazard tendrá que demostrar y, y si puede jugar en una liga como la española en la posición de interior eh, el, 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 la, el cambio o la, la, la transición de media punta a interior como la hicieron Modric y Kroos es algo que deberá demostrar eh, Hazard que puede hacer y el Madrid necesita gol es quizás lo que más necesita el día de hoy los dos futbolistas eh, los, los dos grandes goleadores que, que son susceptibles de cambiar de equipo hoy goleadores probados, goleadores que no, no son un experimento goleadores que, no, que, que seguramente se podrán poner la camiseta y, eh, y marcar goles son obviamente Harry Kane y, y Maury Cardi a mí personalmente me sorprendería que Harry Kane saliera del Tottenham aunque hay una posibilidad allí de que por ejemplo el Tottenham que para cuartos quizás llegue hasta semifinales de la Champions algún se queda fuera digamos de merón rosa y no se clasifique a Champions para el año que viene por no quedar entre los cuatro primeros en la Premier que no lo tiene para nada seguro esa, esa coyuntura podría llevar a, a Harry Kane a salir del, del Tottenham ahora eh, Saldrá Hurricane del fútbol donde está más cómodo, se irá a España donde no está probado, donde no sabe eh, cómo va a rendir. Tendrá el deseo de hacer, de hacer ese intento, no lo sabemos. Mauricardi hoy peleado con el Inter, pareciera que su destino puede ser la Juventus, pero obviamente para el estilo de juego del Madrid, que no va a cambiar más allá del, 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 del técnico que, que, que llegue porque el Madrid concibe el fútbol de una forma, tal cual como la concibe el Barcelona de una, de una forma, eh, tal cual como el fútbol italiano se concibe de una forma, hay, hay, una, hay una estructura del, del, de la forma en la que el Madrid concibe cómo jugar al fútbol que seguramente no va a cambiar independientemente del técnico que, que llegue. Entonces, eh, esto para el, para, el, para el estilo de juego de Mauri Cardi, el que ha demostrado hasta hoy en el Inter, un, un estilo de juego de pocos toques de poca, circu de poca asociación con, con el balón con el circuito de juego sino una, un estilo de juego donde él está allí para definir y si toca ocho pelotas durante el, durante el partido es para que esas ocho pelotas se conviertan en disparos al, al, al arco casa muy bien probablemente con lo, que, con, lo que le, con lo que necesita hoy el Madrid el Madrid seguramente tendrá que buscar un técnico se habla de, de Mourinho eh, pero principalmente el problema que tiene el Madrid hoy es el problema que eh, con el técnico es el mismo problema que podría encontrarse con la plantilla, hay una, una cierta escasez de futbolistas que, pare, que, que, que a, a golpe de vista estén listos para la élite, para la eh, no hay demasiados técnicos eh, por allí que uno los vea y este puede entrenar al Madrid los que pareciera que podrían haber entrenado al Madrid por alguna u otra razón hay gente que dice que los que rechazaron el club, yo no puedo afirmar eso porque no lo sé eh, pero por ejemplo Jürgen Klopp eh, Thomas Tuchel Joachim Love, que son entrenadores alemanes entrenadores de muchísimo, de muchísimo nivel de muchísima espalda que es muy importante para un club como el Madrid no están allí eh, entrenadores como Mauricio poquetino que podría ser un entrenador bastante interesante para el Real Madrid tampoco parece que fuera a salir del Tottenham y si sale del Tottenham pareciera que fuera hacia el, hacia el Manchester United y no hacia, en dirección hacia, hacia Madrid eh, no hay, no hay eh, entrenadores que, que, que deslumbren aunque no, no es necesario eso para, para ganar títulos. El Madrid lo hizo con, con Zidane, trayéndolo desde el, desde el Madrid B cuando había muchísimas críticas hacia el estilo de juego del, de Zidane en el Castilla. Básicamente, eh, el Madrid tiene hoy por delante una, un par de meses bastante fuertes como institución, bastante eh, incómodos. ¿Por qué? Porque en lugar de hablar de un posible objetivo deportivo, se va a hablar de los cambios que va a, van a ocurrir en el equipo. Mm, eso generará ruido alrededor de la institución generará malestar en los miembros de la plantilla, hay jugadores que obviamente tienen que salir si yo tuviera que hacer una lista de bajas, seguramente eh, Marcelo estaría allí Luca Modric creo que ya podría estar para un, para un retiro dorado en Japón o en China eh, Gareth Bale obviamente va a salir eh, Uh, yo no descartaría la salida de Karim Benzema del equipo eh, creo que, que, que a pesar de ser una gran temporada creo que, que, la, que la, la relación con el, con el club está eh, con el club, no con el club con la afición, está un poco gastada eh, siempre ha sido la cabeza de turco del, del, del equipo el, el chivo expiatorio y va a depender también mucho de eh, de pase por ejemplo con, con el tema de James Rodríguez si James vuelve al al equipo mmm, pueden cambiar algunas cosas en cuanto al, al periodo de fichaje del, del club a mí es un tipo que está en su plenitud eh, futbolística me sorprendería mucho más allá de cómo piense el, el Bayern me sorprendería mucho que el Bayern lo dejara ir porque no hay ese nivel de futbolistas afuera eh, esperando ser fichados y si el, Madrid, si el, si el Bayern decide no ficharlo eh, no quedarse con él el Madrid va a tener un, un fichaje Digamos, un, un regreso en forma eh, un fichaje en forma de regreso muy muy interesante eh, vienen dos meses duros para, para, el, para el madrid mucho mucha información alrededor de quién podría llegar quién podría irse malestar del del, del, plan, del plantel eh, dos meses para eh, perder no perder esa plaza de Champions, que es el objetivo mínimo que pueden tener y luego este ver la la nueva temporada, eh, fijarse, en los, fijarse en los objetivos que tiene una institución del tamaño del Real Madrid, que es prácticamente ganarlo todo. Y también el, la urgencia del, del verano del Real Madrid va a depender mucho de lo que haga su, su rival eh, en cuanto a la cantidad de títulos que gane. Si, si el Barcelona, por ejemplo, gana Liga y Copa del Rey, pues eh, la cosa quizás sea... Un poco urgente, pero no tanto. Si el Barcelona llega a ganar Liga y Champions o llega a ganar un nuevo triplete, la urgencia en, en el Bernabeu, en lo que llaman la planta noble del Bernabeu, va a ser muchísimo más grande por hacer un fichaje que pueda, a nivel mediático, contrarrestar los efectos de esos títulos. Entonces, esa, esa, esa correlación de fuerzas va a ser algo que vamos a tener que observar eh, muy bien durante el verano. Bueno, este ha sido entonces el primer episodio de El Medio Centro. El episodio cero, vamos a llamarlo así. Eh, espero que les haya gustado. Eh, y ya saben que pueden encontrarme en Twitter como arroba alan-ha. Y también pueden encontrar la otra parte de este, de este proyecto, que hoy es una cuenta de Instagram, en arroba el